0: com você no livro de Ruth Capítulo 1 Verso 16 diz assim Disse porém Ruth Não me instes para te deixe Para que te deixe e me afaste de ti Porque aonde quer que tu fores Irei eu E onde quer que pousares à noite Ali pousarei eu O teu povo é o meu povo E o teu Deus é o meu Deus Onde quer que morar Morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegar a Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, Toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Glória a Deus!
1: Vencendo
0: as adversidades na nossa vida, nós sempre somos surpreendidos, né Adversidades. O que é diversidade? São situações adversas, situações contrárias daquilo que nós esperamos. Todos nós temos sonhos, expectativas de coisas boas, né? Ninguém fica sonhando, é, eu digo não aquele sonho de dormir, de sonhar, mas aquele aquele sonho é, de alguém que projeta algo para a vida. Então ninguém projeta desgraça, coisa ruim, né? Mas nós temos projetos bons para família, filho, geração. Então é, a diversidade são coisas que são ventos contrários a tudo isso que a gente espera, mas que muitas vezes vem com a mão de Deus no meio dele, trazendo novas experiências para a nossa vida, mudando o rumo daquilo que nós, da trajetória que nós queremos é, alcançar um objetivo, um sonho, Deus quer mudar a trajetória nem sempre o um sonho, mas mudar a trajetória dele, porque quer nos preparar, nos ensinar para nós alcançar E A gente não entende, a gente fica focado no sonho, no objetivo, no projeto e esquecemos que no meio da caminhada o percurso é tão importante também, Deus quer ensinar. Segundo essa passagem que nós vemos, fala de Noemi, uma mulher que tinha o seu marido e este homem, eles eram né, a esposa, o marido e os dois filhos Malo e Kilion e eles viviam na cidade no, em Judá onde em Belém onde essa cidade significa casa de pão eu fico imaginando como pode uma família né como essa a esposa o marido e os dois filhos sair de Belém casa de pão significava hebraico para ir para Moabe que era segundo era um povo que não tinha amizade Os Moabitãs então não tinham amizade Com o povo judeu, com esse povo De Israel, né Então eles saem de uma terra de prosperidade Mas porém estavam vivendo adversidades. Na terra, na casa de pão Que significava Belém Também tinha adversidades. Eles estavam vivendo tempos de seca Qual foi a decisão dessa família? Sentaram junto? Vamos sair daqui? Vamos para Moab? Porque certamente lá nós vamos conseguir terras e vamos viver lá, porque lá não vamos ter essa dificuldade. Mas existem escolhas que tomamos que nem sempre, traz resultados que queremos. Mas no meio de toda essa tragédia que nós vamos falar, existe um Deus, existe um Deus, existe a mão de Deus, e o olhar de Deus conduzir tudo. A Bíblia diz que eles saíram, e foi para um lugar Moab. no meio do caminho. eles chegar a Moab. Quando você chega num lugar novo, todo cheio de esperança, de projetos, pensando: puxa, fizemos uma boa, tomamos uma boa decisão e aí vieram os contratempos. Morreu o marido de Noemi, já foi uma tragédia. A Bíblia diz que Malom e Quilom também arrumaram. Duas mulheres Entre ela, Ruth e Orfa. Onde as duas se casaram Duas Moabitas Com dois homens de Belém Os filhos de Noemi Passado pouco tempo Eles não tinham filhos ainda Esses vieram adoecer E morreram imagine você que tragédia essa, Onde um casal Sai de um lugar Em decadência Um lugar cheio de de calamidade E pensa que tomou uma ótima decisão E pouco tempo depois Perde o marido E logo em seguida perde os dois filhos E agora fica a Noemi, né? Que logo depois ela mudou o nome dela Para Mara, não me chame de Noemi Mas chame de Mara, que significa amargura Porque Deus Permitiu ao meu coração a amargura Ela disse Deus permitiu meu coração essa amargura Perder meu esposo E agora perder meus dois filhos E agora eu estou com duas noras E segundo a lei da época Se ela tivesse mais filho As noras, se não quisesse ir embora Ela tinha o direito De casar com os irmãos Era a lei Ela poderia casar com os irmãos Mas quando morreu os dois filhos Ela já numa uma certa idade Então ela chama as duas noras e diz Olha vai embora o teu povo, volta para a tua casa, para a casa dos teus pais, vocês são livres desse juramento que vocês fizeram de aliança, porque eu não tenho mais filhos, não tenho marido, e mesmo que eu vier arrumar um marido essa noite para ter filhos, até que eu venha gerar esse filho e crescer, que idade que vocês vão estar para que esses meus filhos possam casar com vocês e seguir a descendência? Então no meio desse caminho Ela pensa E toma uma decisão Outra decisão difícil Voltar para ajudar Voltar para sua terra Mas aquilo que eles deixaram Foi tomado por outras pessoas E agora eles não tinham mais terras Não tinham mais nada E perdeu sua família Então vem a decisão o Eli, angustiada, cheia de amargura, diz para as duas, olha, vocês são livres, vão embora. Uma delas disse, Muito obrigado por você não ter sido egoísta, você poderia ter sido egoísta, obrigado por seguir você, mas não, você deu liberdade para a gente seguir o nosso caminho e realmente não tem um futuro de te seguir, eu vou voltar para minha família. E ela voltou e ela foi embora. E aí, daí me chama Ruth e diz, Ruth Chegou a tua vez, embora Decida pra ir embora Ruth diz, não Onde você Tem é na tua cabeça Onde você dormiu, eu dormirei O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Aleluia Então a primeira lição Que a gente aprende Que Ruth busca refúgio Sogra Muito boazinha né? Eu hoje descansa no Senhor é. Mas Eu posso ver exemplo aqui De coisa linda aqui Porque Rúdico quer dizer Aleluia, graças a Deus Estou livre. livre Mas ela disse não E Noemi Sogra disse Olha, vai viver a sua vida Eu não posso te segurar Ela foi séria, O que ela falou mas Ruth disse não, jamais O que fez Ruth ficar com Noemi, irmão? Primeira coisa Que a gente aprende que Ruth busca refúgio em Deus Ruth não olhou para Noemi pelos interesses Porque se fosse por interesse, Ruth teria ido embora O que, que Noemi tinha para oferecer? Não tinha mais nada em Belém, porque já tinha perdido tudo Não tinha nada em Moab Não tinha nem filho para dar para ela Então ela... O olhar dela estava no Deus De Noemi E ela enxergou isso Por mais que Noemi estava amarga Mas ela enxergou Ela conseguiu ver testemunho De vida da vida de Noemi Com toda essa amargura Então primeira lição Busque refúgio em Deus Deus vai usar de pessoas Usar de situações Para te dar vitória não tinha muita esperança no mundo no horizonte humano mas quando nós focamos, ficamos nossos olhos em Deus aqui nós vemos nessa busca de Ruth e refugiar em Deus ela acabou sendo um instrumento sendo uma vida irmãos. ela acabou sendo um instrumento e muitos não entendiam, nem mesmo entendia que Ruth seria uma bênção, na vida a Deus por isso. E ela seguiram o caminho. Tá bom, né? Ele disse. Tá bom. Ótimo. Pelo menos vou tenho uma companhia, porque estou tão buchada. Eu não tenho mais o que perder. E Ruth abraçou sua sobra e partiu de volta para Belém. Segunda lição. Ruth age para mudar a situação. Quando ela chega lá em Belém, não tinha terra, não tinha segundo emprego, não tinha nenhum tipo de pensão, de marido, nem de filho. O olha para mim e diz aqui. É só criança. Beijinho na testa. Te amo. Você não vai trabalhar. Eu vou trabalhar. Fica em paz. Eu vou trabalhar. Ela disse assim: tu então faz o seguinte. Procure um tal de Boaz, porque ele é Parente do meu marido Procure ele Procure as terras dele E vai trabalhar lá para ele Ela diz, ah, tudo bem Vou sim Só que ela não foi Ela foi trabalhar nas terras Ela teve atitude Você consegue entender Que no meio da situação nós buscamos Refúgio em Deus Buscamos a majestade de Deus E logo Vem a orientação de Deus e ela age, ela não fica esperando um milagre acontecer, mas ela sabe que antes do milagre acontecer, alguma coisa ela precisava fazer. Ela falou, então tá aqui. Eu vou trabalhar, você fica aí cuidando das nossas coisas, tá bom? E ela foi. Quando chegou nos campos de iguais ela não foi colher como uma, uma mulher que fosse colher normalmente daquela terra. Não, ela chega como peregrina, porque ela era peregrina. Belém, ela não era de Belém, ela era uma pita. Então quem via peregrino não podia colher com um filho da casa. Mas existia uma lei judaica que dava direito que toda a colheita, aqueles homens que colhiam as suas colheitas, tinha que deixar alguma coisa cair, deixar alguma coisa para trás, no campo. não podia colher tudo, tinha que deixar, que era para os órfãos, viúva e os peregrinos. E Quem estava lá no time dos peregrinos Colhendo as espirinhas Você concorda comigo que pegar rabisco Não é a mesma coisa que Quem vai colhendo né? Uma lavoura Rabisco é aquilo que sobra dos outros Quantas vezes Na nossa vida nós vivemos um tempo de adversidade Que parece que a gente só está pegando o resto Parece que a coisa não anda Mas é nessa hora que a gente precisa ser humilde Que Deus está querendo nos ensinar e Em nenhum momento Ela reclamou Ela chegava todo dia cansada de catar aqueles rabiscos que caía Mas elas, elas conseguiram Sobreviver com aquela Decisão do seu coração E ela vai trabalhando Não estava errada Não estava fazendo nada de errado Estava cumprindo a lei Sou peregrino Mais uma lição para nós A terceira lição Ruth decide mais uma característica da vida de Ruth que nós precisamos aprender. Além de buscar o Senhor, invocar, buscar refúgio em Deus, ela também decide em decisões. Terceiro, ela decide obedecer a voz da sombra Nós precisamos entendermos que existem momentos que Deus usa de pessoas que a gente muitas vezes não quer nem ouvir. Não é o caso de Ruth. Porque Ruth colocou Deus como refúgio dela. E é o que nós temos que fazermos. Colocar Deus acima de tudo. E se Deus precisar falar conosco de alguma forma, usar de alguma situação, até mesmo de pessoa que não quer ouvir, nós temos que estar dispostos a ouvir. Ah, é uma tal de Ruth. É aquela que casou com um dos filhos de Noemi que saiu daqui, lembra? A sogra dela é Noemi. Você acha, irmãos, que Boaz não conheceu Noemi? Sim, é aparente. E existia naquele tempo uma lei do remidor, que aquele que era parente podia casar com a viúva, e redimia as terras que ela tinha perdido. Então o que fez ela? Trabalhando para Boaz. Trabalhando nos campos de Boaz. Não para Boaz, mas nos campos. Exercendo o direito da lei judaica de correr como peregrina. Os olhos de Boaz atentou para ela. E logo observou e foi informado. Esta mulher não quis ir embora. Ela poderia ter embora, perder o seu marido. E Moemi não tinha mais filhos para dar. Mas ela não, ela disse que Noemi O povo dela é o povo dela O povo de Noemi é o povo dela O Deus de Noemi era o Deus dela E ela está aqui trabalhando E sustentando Noemi Aleluia E ela volta para casa Chega em casa E diz, sabe quem foi lá Conversar comigo Minha sogra Glória a Deus Irmãos Se nós continuarmos firme Perseverante na presença do Senhor Mesmo nos de um momentos difíceis da nossa vida Não desanimarmos Continuar firme no propósito O Senhor há de nos honrar O Senhor há de nos trazer Diante de nós aquilo que nós necessitamos Olha como Deus faz da vida de Ruth para trazer o resgate daquilo que Noemi tinha perdido. Veja bem que Noemi, se fosse observar, ela lançou pão sobre as águas. O que ela fez com Ruth, sem ela entender, ela estava sendo um instrumento de Deus para colocar na linhagem de Jesus a semente, lembra a semente que o Senhor Deus disse lá para Eva para Satanás, falou, olha, a semente dessa mulher e dos seus descendentes nascerá um que esmagará a tua cabeça que era Jesus segundo a genealogia a Bíblia diz na genealogia que
1: Ruth é bisavó
0: de Davi aí você diz mas como que Deus coloca um pagão o que não era, era fora de linhagem Deus coloca a rabo e a prostituta Todas fazem parte Da genealogia de Cristo Que chega a Cristo Então eu fico maravilhado de ver Que Deus pega pessoas que não são Pessoas que não merecem Pessoas que parecem que não tem Nenhuma uma expectativa de vida E Deus coloca Pega uma moça que está lá Pegando rabisco ela podia pensar como eu queria colher como aquele povo Deus falou, não aguenta um pouquinho mais, pega um pouquinho mais desses restos aí porque você, você vai ser patroa deles isso que é Deus que quer é, você está chorando porque quer que Deus nos dê alguma coisa Deus tem coisa maior do que isso que a gente está sonhando Deus. ela sonhava em sobreviver, em ser promovida e ser recebida, mesmo como uma boa, boa vida para ser funcionária de iguais, e Boaz chama ela para ser esposa. E diz, ó, casa comigo. Ela se apresenta a ele e convida ele para ser um reivindor. E no quarto lição, ela fala tudo e deita nos pés de Boaz, Sabe o que ia acontecer? Para e falar assim, ela vai ficar muito caro isso aí. Não compensa não. E ainda tinha outro revedor antes dele. A história é longa, a gente não vai entender. Esse outro revedor tinha que deixar de redimir as terras dela, ou seja, não um podia casar. E se ele casasse com ela, esse outro redimor é, redim é, redim que ia redimir ela, remidor, ele tinha que dividir os bens dele também. Ele já tinha outras esposa E aí ele aparece com a voz do ar Se desistir E então, Ela ficou quietinha Esperando, aguardando Sabe o que a gente aprende aqui? E quando a gente faz a nossa parte E obedece Descansa no Senhor Porque a resposta virá O milagre vai acontecer Ela ficou quietinha Deitou e descansou Fez tudo o que precisava ser feito. Passado horas, chega a Boaz e diz para ela: Casa comigo. E ele disse: Você sabe o que significa isso? Eu vou casar com você, vou redimir todas as. Também uma ilustração maravilhosa Na tipologia aqui Dizer que o mesmo Que Noemi, Ruth fez Que Boaz fez Com Ruth, através de Ruth Para Noemi, foi o que Jesus fez Por nós Ele foi o nosso remedor, Ele resgatou Tudo aquilo que nós tínhamos perdido A imagem, a semelhança Do nosso pai A alegria, o semblante Deus pelo pecado Ele nos redimiu E trouxe o um brilho de novo Trouxe a glória de Deus sobre a nossa vida a Comunhão, o véu foi cascado, Podemos entrar na presença dele Aleluia, vai chegar o momento Que você vai usufruir Dessas bênçãos eternas de Deus Na vida espiritual E também na sua vida Não sei qual é a situação que você está vivendo Mas o tema de hoje É vencendo adversidades Creia que Deus está com você, está conosco nesse tempo. Se você acha que está perdendo, fique descansado, porque Deus é aquele que vai trazer coisas novas nesse tempo. Creia em nome de Jesus. Tá bom? Quero orar com você. Pai poderoso, mais uma vez, te louvamos por esta noite, Senhor. Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este culto abençoado, como igreja, celebrando a Tua Majestade Poderosa, sendo alimentado pelo Teu Espírito Santo com mensagens, louvores, e cremos, Senhor, que Tu tens abençoado a Tua igreja, nós temos trabalhado, está quase pronto todas as reformas aqui, Senhor. Abençoa os Teus servos que tem dizimado, ofertado, seja... Aqui na igreja, segunda feira sexta, das oito ao meio-dia, ou através das contas correntes, ou até mesmo transferências, que a tua bênção continue sobre a vida dos teus filhos, que eles sejam prosperados a cada dia, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nessa semana de bênção, Pai. Amém. O grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo.